0: Staklinim zvonom.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizija Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Grenoblo je ove godine zelena prestonica Evrope, koju su tokom evropske zelene nedelje u okviru U temi emisije čućete šta je ono što je Grenoble kvalifikovalo za ovu prestižnu titulu, kako se jedan grad održivo razvija i kakvi su utisci učesnika ove medijske posete. Ako u svom domaćinstvu imate gnezdo koje su nastanile laste, čućete i kako možete da se prijavite za takmičanje i osvojite neku od vrednih nagrada. Biće reći i o fenomenu cvetanja tise koji se dešava jednom godišnje obično sredinom juna u najavi emisije o svemu obširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok viroda kraj nas plače za mladanskim svoj Ti v sebe rid čovjek mito često bez pardona Unistrenu živom sveta kao da suncu diskomi čovjek sam je
1: Sa više od dve trećine evropskog stanovništva koje živi u gradovima, gradovi imaju vodeću ulogu u zaštiti životne sredine i imaće još važniju ulogu u lokalnoj primjeni Evropskog zelenog dogovora. Evropska komisija je 2010. godine pokrenula nagradu Zelena prestonica Evrope kako bi podstakla gradove da postanu zeleniji i čistiji i da poboljšaju kvalitet života svojih stanovnika. Ove godine Zelena prestanica Evrope je Grenoble. U emisiji čućete šta je ono što je Grenoble kvalifikovalo za ovu prestižnu titulu. Kako to izgleda u praksi, u to su se uverili novinari koji su u okviru projekta Puls Evrope delegacije Evropske unije u Srbiji posetili ovaj grad tokom Evropske zelene nedelje. Grenoble, zelenu predstavnicu Evrope 2022. predvode grad Grenoble, metropola Grenoble Alpi i departman IZER. Suočeni sa klimatskim promenama, Alpe su sve ugroženije. Za 50 godina glečari francuskih Alpe izgubili su 38% svoje površine. Tri planinska venca koje okružuju Grenoble ograničavaju urbani razvoj, broj stanovnika raste, zime su sve hladnije, leta svetoplija i zbog svog geografskog položaja grad je bio sve zagađeniji. Mnogo prirodnih faktora su vremenom uticali na politiku i urbano planiranje i zaštitu zaštita životne sredine postala je jedan od prioriteta u razvoju tog grada. U susretu sa novinarima, gradonačelnik Grenobla Erik Piol rekao je da su ponosni na sve što je do sada urađeno. Sve ovo je jedan veliki izazov, ali svi delimo zajednički cilj. Borimo se za kvalitetniji život i protiv klimatskih promena. Jesmo mnogo uradili, ali je pred nama dug put. Poenta zaštite životne sredine je početi odmah, dodaje on
3: been chosen as the sort time as the French bike capital.
0: Nedavno smo izabrani za francusku prestonicu biciklizma. Odnedavno i članovi Gradskog veća koriste bicikle. Kada smo došli na Čerlogrenobla 2014. prodali smo 20 automobila koji su koristili članovi Gradskog veća i građani su uvideli da ono što govorimo isprovodimo na terenu. Broj biciklista je udvostručen u poslednjih šest godina. Izgrađeno je oko 400 km staza za bicikliste od kojih se 50 km proteže i do planinskih venaca. Trenutno imamo 10.000 bicikala za izemljivanje, od toga je 20% električnih. Poređenja radi Pariz ima oko 20 a u pitanju je grad koji ima 15 puta više stanovnika od Grenobla. Radili smo na smanjenju broja automobila na ulicama i rezultat i jeste ostvaren, ali i dalje imamo mnogo vozila. Zbog smanjenja broja automobila i buke na ulicama uspeli smo da smanjimo i emisiju gasova za 30%. Polako raste broj električnih automobila, ali cilj je da se smanji broj automobila na ulicama. Bilborde smo potpuno uklonili pre nekoliko godina i to je izazvalo veliki odjek, ne samo u Francuskoj, nego i u svetu. Ta vest je obišla mnogo zemalja i ubeđeni smo da je to prava stvar. Reklame su agresivne i smanj metaju ljudima i naši stanovnici se uopšte nisu bunili zbog te odluke. Do kraja ove ili početka naredne godine sva javna preduzeća će 100% koristiti struju iz obnovljivih izvora. U sistemu grejanja je 40.000 domaćinstava i već 80% koristi energiju iz obnovljivih izvora. Cilj je da do 2030. i sistem grejanja pređe u potpunosti na obnovljive izvore. Imamo veliki investicioni plan u vezi sa reciklažom. On je krenuo pre Godina. Cilj je da do 2030. smanjimo otpad na deponijama i da se od sakupljenog otpada reciklira 70%. Od 2005. smanjena je emisija gasova za 60%. Većina građana podržava cilj da se Grenoble održivo razvija.
1: U Grenoblu oko 50% površina je podzalenilo. Od 2014. zasađeno je više od 5,5 hiljada stabala, a cilj je da se posadi 10.000 hiljada stabala pre 2030. godine. Da bi poblišali kvalitet života u gradu, osnovani su eko-okruzi, koji su organizovani u skladu sa održivim razvojem. Eko-okruzi su dizajnirani tako da smanjuju potrebe za energijom i štede resurse, a uz to čuvaju biodiverzitet. Prvi ekološki okrug u Francuskoj uređen je 2009. godine u Grenoblu, u srcu nekadašnje kasarne Bonnet u centru grada. Stare kasarne su delovično renovirane, a delom srušene. Lokalne vlasti su primenile visoko ekološke i energetske standarde u izgradnji i obnovi tog dela grada. Izgrađeno je 12 ekozgrada koje koriste obnovljive izvore energije, energetski su efikasne, a posebna pažnja posvećuje se urbanom biodiverzitetu. Eko okrug Bonnet otvorio je put ka formiranju drugih takvih okruga u gradu. Cambridge je novi inovativni eko-okrug u kojoj se nalaze eksperimentalne samodržive autonomne zgrade za građane, takvo ABC zgrade, koje su energetski nezavisne. U pitanju su dve zgrade sa po 42 stana veličine 60 kvadrata, objasnila nam je predstavnica turističke organizacije Grenobla Sophie Ballerge.
4: Voila, ici nous sommes
5: devant euh, le bâtiment ABC, Nalazimo se ispred zgrade ABC, to je akronim za autonomne zgrade zagrađene koje je trenutno u Francuskoj prva zgrada potpuno energetski nezavisna. Ovo je eksperiment koji je započeo 2020. i traje 5 godina. Postavljeni solarni paneli na zgradama omogućavaju zgradi da bude nezavisna. Objekat ima struju, grejanje, poseduje baterije koje sakupljaju struju dok se kišnica tretira filtrira i koristi za tuširanje. U stanovima je oprema koja meri potrošnju struje i vode. Ovde se otpad reciklira i pravi se kompost ispred zgrade subašte koje stanari koriste i dele.
1: koje je projekat energetskih nezavisnih objekata u početku izazivao mnogobrojne sumnje, deo građana je pristao da bude deo tog eksperimenta. Među njima je i porodica 16-godišnjeg Bilel Uergija, koji se pre dve godine uselio u jednu zgradu. On smatra da je to bila dobra odluka.
0: Naš stan koristi samo solarnu energiju sa panela. Vodu koju koristimo za toalet i tuširanje je prečišćena kišnica. Imamo malu baštu i sadimo voće i povrće. Trudimo se da koristimo manje vode kad se tuširamo jer imamo upozorenje. Nije teško, ali je znao da bude čudno. Život u ovakvom stanu me je naterao da shvatim da je životna sredina važna i počeo sam da istražujem. Sada biciklom idemo u školu, auto ne koristimo kao ranije, putujemo električnim tramvajom kada moram. Sada sam svestan. Šta radim za planetu i ponosan sam na to. Definitivno bih izabrao ovakav način života. Iako je na početku čudno, na duže staze, ovo je bolje za nas kao ljude i građane planete.
1: I oni stariji imaju isto mišljenje. Louis Boullier, koji ima 74 godine, živi u jednom od energetski nezavisnih stanova.
4: Alors je vis enfin, je vis ici depuis deux ans
0: Ja živim ovde već dve godine od kada je zgrada završena i oduševljen sam. Ranije sam živeo u okolnim planinama, a ovde sam došao jer se moja čerka porodila i hteo sam da joj budem bliže. Hoću da živim u zgradi koja ispunjava sve moje uslove, termičke, zvučne i da bude energetski nezavisna. Umesto kada imamo tuševe na kojima postoji sistem za štednju vode i Crveno vas upozorava da ste potrošili više vode i da morate da prestanete. Ja nikada Da ne stignem do crvenog, ali ako se pojavi crveno, morate da prestanete sa korišćenjem vode. Tako je upotreba ekonomičnija i potrošnja je smanjena. Imamo i baštu. Svi stanovnici učestvuju u održavanju i svakog meseca stručnjaci koji se bave hortikulturom pomažu stanarima u radovima u bašti. Ovde žive i porodice sa decom i svi su zadovoljni načinom života.
1: Eko kvart Flaubert smešten je u nekadašnjoj industrijskoj četvrti sa 3 hektara javnih parkova. U izgradnji novih stanova koriste prirodne materijale kao što su drvo i zemlja, dodaje Sophie Ballerge.
5: Ova specijalna zgrada se zove Terra Nostra, to je studentski projekat, prototip koji je samo deo zgrade. Specifična je jer je napravljena od zemlje i drveta. Tu je od 2016. godine i zgradili su je arhitekte i studenti iz Grenobla. Ideja je da se dokaže da je sada moguće tako graditi od zemlje i drveta. Savršeno je i veoma udobno.
4: Lijedite na stavljanje, koje je grano. To je stavljanje...
5: E, vidite ovu sivu zgradu. To je prva zgrada u Francuskoj izgrađena kompletno od drve tako izuzmemo lift. Zgrada ima 9 spratova, 56 stambenih jedinica. Uzimajući u obzir da zgrade ne imaju parkiralište, za stanovnike naselja izgrađena je zgrada samo za parkiranje. Na krovu garaže će biti bašta sa povrćem, voćem za restoran i laboratorija za preradu voća i povrća, bar i mala pivara. Razvili smo ovaj tip koncepta prvi put u Grenoblu. Poljoprivreda u gradu je koncept koji razvijamo na sve strane.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. I u nastavku govorimo o poseti srpskih novinara Grenoblu i zašto ovaj grad ove godine nosi titulu Zelene prestonice Evrope. Gotovo svi, lokalne vlasti, građani, ali i kompanije daju svoj doprinos održivom razvoju grada. Među njima je i kompanija Schneider Electric. Novinari su imali priliku da obiđu njihovu pametnu zgradu. Kako ona funkcioniše, upoznao ih je Pascal Bonfoy, jedan od menadžera kompanije
6: in this building we have
7: sensors to measure energy.
1: U oj
8: imamo senzore za merenje energije, imamo senzore za kontrolu zgrade kao što su nivou ugljen dioksida, temperatura, vlažnost vazduha, svetlo, tako da se svi ti podaci koriste za kontrolu zgrade. Pored merenja energije imamo i senzore za tehničke instalacije za merenje pritiska ili temperature i prikupljamo 60.000 podataka na svaka 2 minuta. Imamo operativnu bazu podataka i to se koristi za kontrolu zgrade, tako da omogućeva da budu efikasnija i da kombinuje konfort zaposlenih i efikasnost objekata.
7: The production of the Energy
2: in this is solar uh, we also use
8: Proizvodnja energije u ovoj zgradi je uglavnom solarna, koristimo i geotermalnu energiju za korišćenje podzemnih voda koje imamo ispod zgrade tako da je to naša proizvodnja energije i mi kontrolišemo ovu energiju rešenjem koje zovemo monitoring energije tako da ovo rešenje zapravo omogućava praćenje meranja svih potrošnji u zgradi. Cilj potrošnje ove zgrade je 37 kWh po kvadratnom metru godišnje, tako da je to oko 10 puta manje od standardnih zgrada. Rekao bi da u Grenoblu imamo ekološku opštinu koja podstiče rešenje koje imamo ovde da smanjimo potrošnju. Glavna poteškoća je to što su tražili da imamo tri puta manje parking mesta nego zaposlenih, tako da je to promena za ljude koji treba da koriste svoj bicikl, da koriste javni prevoz, ali to je dobro, mislim ponekad je teško promeniti navike, ali to je dobar potez.
1: S obzirom da se grad održivo razvija, to je izazov za sve da krenu putem i hotel Oki u kojem su boravili novinari iz Srbije od svog otvaranja 2014. radi na onopređenju svoje održivosti i teže da bude ekološki. Menadžar hotela Michel Garnier kaže da su ispunili sve uslove za dobijanje zelenog ključa, međunarodnog ekosertifikata koji potvrđuje njihovo aktivno učešće u čuvanju životne sredine i
7: promociju ekoloških principa. Aujourd'hui, il faut savoir de notre hôtel elle par GEG. U potpunosti koristimo struju iz obnovljujih izvora. Za toplu vodu i grejanje u hotelu 50% energije se dobija iz solarnih panela postavljenih na hotelu. Radi se na podizanju ekološke svesti zaposlenih ali i gostiju da manje troše vodu, štede struju. U hotelu se koriste posteljina od prirodnih materijala, pamuka i lana i zbog uštede struje ona se ne pegla. Svojim gostima služimo bioproizvode proizvedene u lokalu, prirodne sokove. Radimo na razdvajanju otpada za reciklažu, trudimo se da ne bacamo hranu i da preostale viškove hrane pakujemo u lanč pakete i putem aplikacije prodajemo po povoljnim cenama. Naši gosti su zadovoljni što učestvuju u jednoj takvoj inicijativi koja je u vezi sa održivim razvojem.
1: Novinari su imali priliku da posete kvart Novi Kraj i upoznaju se sa projektom asocijacije Grenobla La Mašinerie ili Mašineriju, kojim se podržava održivi razvoj i angažovanja građana kroz kreativne i umetničke radionice socijalno osetljivih kategorija stanovništva. Građani poklanjaju staru garderobu, igračke aparate i stvari koje im više nisu potrebne. One se zatim u radionicama popravljaju, prepravljaju i prodaju po pristupačnim cenama. Ovaj projekat je dobar primer cirkularne ekonomije. Čuli ste mnogo razloga zbog kojih je Grenoble zelena prestonica Evrope ove godine. Medijska poseta novinara organizovana je u okviru projekta Puls Evrope, koji podržava novinare medija u Srbiji da izveštavaju i zemalja EU o primjerima dobre evropske prakse i da vide kako su zemlje unije prevazišle izazove sa kojima se Srbija sada suočava na putu evropskih integracija. Francuska je četvrta zemlja EU u kojoj je organizovano tematsko grupno putovanje kaže Marina Rakić, vođa projekta.
2: I Grenoble je upravo prava stvar zato što je u Srbiji otvoren klaster u okviru koga i pogled je 27, životna sredina je sve više i više u fokusu pažnje domaće javnosti, tako da trudimo se da što veći broj novinara prođe kroz program da se stekne u uvid. Recimo ovde u Grenoblu, kako je došlo do toga da Grenoble zaista izgleda kao jedan zeleni grad u kome svaki kutak gde god je moglo i gde se jako vode računa i o reciklaži, i o zaštiti vazduha, i o korišćenju novih izvora energije.
1: Čujemo sada i kakvi su utisci novinara nakon posete Grenoblu, zelenoj prestonici Evrope. Vazduh miriše iti se čuju
9: na sve strane. Dopada mi se ta mala zelena ostrva kojih ima gotovo u svakoj ulici, uklopljena su u trotoare, gdje je zasađeno razno neko divlje bilje, gdje ima žalfije,
1: da ima nevena, gdje ima lavande i još ne meni nepoznatog овој
9: цвећа и зеленила које ограђено malim tarabicama drvenim sve nepretenciozno ništa nije pod konac, sve buja
1: predivno, cijel koncept toga ništa ne mora pod konac, a da je sve tako sočno i privamljivo mi je prirodno potpuno je ovaj,
10: fantastičan
3: Pa iskreno pre odlaska u Granobl nisam imao neka velika očekivanja. Čuo sam Zagradi, čuo sam da je on zelena predstavnica Evrope za 2022. godinu, ali tek kad smo došli tamo, sve je to dobilo neku potvrdu. Na svakom koraku se vidi da se izuzetno vodi računa o zaštiti životne sredine. Puno je parkova, puno je biljaka, puno je drveća, puno je biciklista, mnogo manje automobila i najjači utisnik nije da su ljudi veseli da ljudi poštoju pravila od najmanjeg deteta do, do starijih. Tako da kad se sve to ostlopi, onda je jednostavno postaje nam jasno zašto je uh, Granobro zelena predstavnica Evrope za ovu godinu. Prvi utisak kada uđete u grad je da nema billboarda. Kod nas smo navikli kada uđemo da nas sa svih strana na, na svakom koraku bombarduju reklamama. Toga nema. Iako, kako sam pročitala, grad zbog toga ostaje bez 600.000 evra godišnje. Odlučili su, tako i kažu da im je grad lepši. Bez, bez toga. Drugi utisak jesu zgrade koje su takozvane autonomne zgrade, gde se vodi računa o potrošnji energije. Može svako od nas da kaže pa mogu i ja da vodim i mogu da to sprovedim isto, ali nekako ne sprovodimo, a ovde imaju oni koji u njima žive upozorenja na svakom koraku, pa ako prekorače određenu količinu potrošnje vode, menjaju se bolje, ljudi se valjda trude da ne uđu u crveno i mislim da je to jedan od dobrih načina, ako već sami ne možemo da se, da se osvestimo, da, da naučimo da, da vodimo računa o, o potrošnji vode koju često uzivamo zdravo za gotovo, mislim da ćemo imati dovek.
8: Najveći utisak je taj da u buku koju proizvode je žamor ljudi i ptice u gradu. Neko ne pošta muziku preglasno, ne broj vozila je smanjen, centru grada čak ni tu nema nekoje buke ljudi ti nažive uživaju. Sve funkcioniše i da je sistem uređen. I čini mi se i dalje da smo mi otprilike jedan vek iz svega toga i u glavama i u institucijama i u svakom pogledu.
4: Meni je najači utisak broj bicikla, dužine tih staza bicikletičkih koje oni imaju i zelene površine koje nisu obrađene, nisu onako i vrtovi, nego prosto izgleda onako kao divlje posađeno, a sve opet uklopljeno u celinu i lepo. Vazduh, meni čak i klima odgovara, tramvaj, prevozim je super organizovan. Distrikti koji smo videli, to je prilično impresivno i način kako ljudi žive prosto kao je eksperiment, ali su svi angažovani u cijelju održivog razvoja i uopšte svi žele da nekako utiču na na smanjenje klimatskih promjena. Meni se dopala jako i Šnajderova pametna zgrada, Intensity, koju smo videli, uopšte ceva ta tehnologija koju, koja je tu uklopljena i gde su и zaposleni део toga и где се pored efikasnosti zgrade radi на tome и da nekako zaposleni буду zadovoljni i da ceo taj koncept tako nekako Dopala mi La Mašinerie, to je bilo nešto što je mu bi ja recimo volala
11: da, da učestvo.
1: Zajedno sa novinarima u medijskoj poseti Grenoblu bili su i predstavnici civilnog sektora. Čujemo i njihove otiske, najpre predsednicu Udruženja, ambasador i održivog razvoja i životne sredine Aleksandru Mladenović.
9: Poredeći sa Srbijom, ono što smo videli u Grenoblu i, i, i ove ovaj kako je organizovano, nismo baš blizu nekim siljevima koji su možda i postavljeni, ali ono što pada u oči to je da u Grenoblu postoji velika volja donosileca odluka Od vrha, od samog gradonačelnika, da se grad razvija po principima održivog razvoja. Ono što on ističe i u svojim delima i u tokom razgovora sa nama, to je da oni vode računa o sva tri stuba održivog razvoja, i u životnoj sredini, i ekonomskom, i socijalnom, i to smo imali prilike da vidimo na primerima koje smo obišli. U Srbiji tako nešto, nažalost, ne postoji, jer u Srbiji životna sredina, a kamoli održivi razvoj kao celina, Nisu u prioritetima naših donosilaca odluka, eventualno neke lokalne zajednice koje popušavaju da se izbore pod, mogu reći, i pritiskom stanovništva i nevladinog sektora, da unaprede svoju životnu sredinu, ali daleko smo mi od održivog razvoja. Jako je bitno da, da postoji volja donosilaca odluka od vrha i onda je to mnogo lakše spustiti na, na niže nivoje. Šta ćete vi od onoga što ste videli moći da primenite u svom radu? Svako je studijska poseta i uopšte poseta bilo koje zemlji uvek donese neke nove ideje. Ono što je nama interesantno to je možda neki primeri koji nisu direktno vezani, ali za programe koje mi vodimo u Srbiji, obrazovanja o drživom razvoju i kroz ekoškole i kroz zeleni ključ i plavu zastavu, neke primere koje bismo mogli da predložimo kod nas da, da se realizuju, a tiču se zaštite životne sredine. Ono što smo i mi imali priliku da vidimo i na što Grenoble stavlja akcenat, to je energetska efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije, zamena konvencionalnih izvora energije obnovljivim. Kod nas postoje neki inicijalni potezi, koraci da se to desi, međutim potrebne su dosta velike investicije za zaštite za prelazak sa jednog tipa energije na drugi i ono što nama predstoji u narednom periodu to je klaster u kome se nalaze i energetika i zaštita životne sredine, to čuveno poglavlje 27 koje će verovatno po toj nekoj novoj metodologiji koja dosad još nije primenjivana morati da se uskladi. Tako da nama predstoji jako puno posla u tom smislu.
1: Zajedno sa novinarima u Granoblu boravio je i Vladimir Janković ispred nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 27.
10: Imajući u vidu da Srbi ima dosta problema, pre svega da prilagodi svoju praksu i konkretne znači, funkcionisanje u oblasti životne sredine, imajući u vidu da smo veći deo propisa transpanovali, ali očigledno to je bio lakši deo, Problem je što već važeći propisi ne funkcionišu, tako da na nama stoji da, da se ti propisi stave u život. A ono što sam imao priliku da vidim sada u Grenoblu, s jedna strana pokazuje da je Francuska daleko podmakla, posebno Grenoblu koji je odavno kao svoj prioritet u razvoju stavio, bagličnu životnu sredinu i održivi razvoj. U više oblasti su oni pioniri za samu Francusku. Ozbiljni rezultate imaju i po pitanju klimatskih promena energetske efikasnosti i sigurno ima dosta primera koja meni kao presekucilnog sektora će biti označaja radi pokretenja inicijativa, zagovaranja, implementiranju projekte, primere dobre prakse koje bi mogli da postaknemo i naše lokalne vlasti I, ali normalno i centralne vlasti posebno u delu koji se po meni odnosi na zgradarstvo obzirom da je to i neki fokus organizacije s koje dolazim gde su oni veći propisali obavezno procenat učešća prirodnih materijala, drveta i ta priča gde su oni dokazali da ako koristimo drvo koje je održivo gajeno, da je takav pristup u skladu sa, sa održim razvojem i da sigurno, s jedne strane, se na taj način obezbeđuju lokalni materijali, smanjujemo te transportne i troškove, ali i emisije CO2 iz, iz transporta koje dolaze, zapošljava se neka lokalna ekonomija i na taj način se znači, od tih više stubova održivog razvoja, ne samo taj zaštitarski, već i, i socijalni i ekonomski, tako da je Grenoble, pored Opšte gutiska jednog grada koji po zelenilu koje je opet malo neobično i za naše viđenje zelenila gde se više obraća pažnje na estetiku. I znači ocjenjuje se da li je dobro ili neako je sve pokošeno, ako je sve pod konac. Ovdje im jedan primjer gdje je na prvom mestu praktično biodiverzitet, na nekim područjima može da mislite da je neuredno, a u principu e, to je jedan pristup kojem mi moramo da se vratimo prirodi da ponovo vratimo vravlje koje smo imali prilike da da vidimo, da, znači da u centru grada ipostoji živ i svet, to je najbolji indikator mnogo bolji od nekih laboratorijskih indikatora da je to jedna zdrava sredina.
1: Titulu Zelene prestonice Evrope uz Grenoble dosad je ponelo 12 evropskih gradova. Stockholm, Hamburg, Vitorija Gaštajs, Ljubljana, Nand, Kopenhagen, Bristol, Essen, Nijmegen, Oslo, Lisabon i Lahti. Sljedeće godine Zelena prestonica Evrope biće prestonica Estonije-Talin. I Novi Sad i Beograd imaju tu želju da se nađu među zelenim gradovima Evrope, ali na osnovu onoga što smo videli za to nam treba još mnogo truda i rada i da svi menjamo svoje životne navike slušate emisiju pod staklenim zvanom. Seoska lasta najrasprostranjenija je vrsta lasta u svetu. Gnezdi se u Evropi, Aziji i Severnoj Americi, zimuje u Africi, Južnoj Aziji, Australiji i Južnoj Americi. Ona je nekako vezana za ljude pošto koristi njihove građevine za izgradnju svojih gnezda i seoske lastke kod nas postale su pravi simbol sela i ukras seoskih štala. A domaćinstva gde su lasta se nastan Gde su svile makar jedno gnezdo mogu doneti nagradu domaćenima. Takmičanje domaćinstvo koje su laste izabrele i ove godine organizuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije tim povodom sa nama koordinatorka projekta Nataša Jančić kojoj želim dobrodošlicu Natalase Radio Novog Sada. Nataša, dobrodošli.
12: Hvala na pozivu i hvala što svake godine ispratite ovo naše lepo i značajno takmičenje.
1: Nataša, 6 godina za redom društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizuje takmičenje domaćinstvo koje su laste izabrale, ali pre nego što čujemo uslove takmičenja i ko može da se prijavi, da nas malo upoznate sa ovom vrstom ptica, njihovim navikama, za koju su svi čuli, prepoznaju ih i koja je nekako postala simbol i ukrasela i seoskih domaćinstava.
12: Pa da, evo, ovaj, da kažemo za početak da u Srbiji živi pet vrsta lasta, ali da se seoska lasta izbaja po tome što ima onako duga črkviljuška strep, ima riđe grlo, trbuh i osnova su bele boje, a leđa su crna, svoja gnezda pravi od blata i to u objektima, u selskim domaćinstvima. A zašto je to tako? To je tako zato što se ona hrani insektima i jedna lasta za sad vremena može da pojede i do 60 komaraca i mušica, što znači da ako imate selske laste na svom domaćinstvu, a vama insekticidi zapravo nisu ni potrebni. Zimu provodi u Podsaharskoj Africi i na proleće se naravno vraća ovde da se gnezdi. Polaže u prosjeku oko pet jaja, i može u toku sezona imati čak dva legla u jednoj toj gnezbićoj sezoni. Ono što je zanimljivo je da svi ljudi koji nam se javljaju ovako svake godine, oni već jako dobro znaju njihove navike, oni znaju kada ona treba da stignu, pa ako kasne neki dan oni se zabrinu. Znaju da kada će recimo kiša, da one lete jako nisko, znaju i kad odlaze. Dakle, potpuno jedan suživ sa lastama, a evo možda najzanimljivije je što su imali dva poziva prethodnih dana da su ljudi prijavili da su im napravile gnezdo u, u dnevnoj sobi i da su oni bukvalno napravili rupicu na vratima kako bi one mogle nesmetano da ulaze i izlaze.
1: Prijateljski su nekako o, ljudi nastrojeni prema lastama, a šta je ono što ih ugrožava? Pomenuli ste e, njihovu u, korist, dakle nisu potrebni insekticidi jer imamo laste, dakle moderna poljoprivreda, klimatski uslovi, da li su to faktori koji utiču na njihov broj?
12: Da, upravo to. Na prvo mesto je to moderna incizivna poljoprivreda, gde zamiru zapravo ta stara seloska domaćinstva sa ...sa štalama, koji imaju drvene grede, koji imaju otvorena vrata i prozore. To je na prvom mestu, zatim tu je i rušenje gnezda, upotreba pesticida, insekticida degradacija zemljišta, uništavanje staništa, zagadjenje voda, sve to je povezano jedno sa drugim, ali ono što je, evo možda bi bilo zanimljivo kao podatak, da po istraživanju naše mreže Broadlife International, čak 74% globalno ugroženih vrsta je zapravo ugroženo zbog upravo zbog te intenzivne poljoprivrede, čije je neki razvoj nagli počeo sredinom prošlog veka.
1: Da čujemo šta je cilj ovog takmičenja i ko može da se prijevi.
12: To cilj upravo to da Da podržimo ta stara, tradicionalna domaćinstva koja se poljoprivredom bave kao i pre 100 godina, da, da im pokažemo da, da želimo da zajedno sačuvamo seoske laste kroz ovo naše takmičenje. Uslov je dakle da imate barem jedno gnezdo seoske laste, kad kažemo gnezdo, misli se da je aktivno, da u njima ima mladih i da su roditelji tu kao i mladunci, najmanje jedno. Ali domaćinstvo koje bude imalo najviše aktivnih veza seotskih lasa ostvaja tonu kukuruza dok sva ostala domaćinstva bez obzira na broj ulaze u naš bubanj iz kojeg ćemo izvući srećnog dobitnika dobitnika srećnog gnezda i taj dobitnik dobija zapravo voucher za kupovinu sadnica voća u vrednosti od 12.000 dana. Može da sadnice bira po svojoj želji i volji. Dakličenje traje do 12. juna, znači do tad ljudi mogu prijaviti a mi ćemo 19. juna proglasiti pobednike. Sve informacije o ovom takmičenju, prijevni formular, brojeve telefona, naći ćete na našem sajtu pticesrbije.rs u rubrici vesti je taj prijevni formular, tu su i naši kontakti, ali ja mogu evo i da pročitam brojeve telefona, pa ako neko ima olovku pri ruci može da zapiše. Dakle, 011 400 2561 i 021 304 49
1: 2.5. Čuli smo kako se može i ko može da se prijavi na ovo takmičenje. Kako su dosadašnje iskustva? Da li se seoske domaćinstva prijavljuju? Ko su pobednici? Evo rekli da već interesovanje postoji i ove godine.
12: E, iskustva su različite, odnosno nagređe su protekle godine odlazile u različite delove Srbije. Ali ono što je zanimljivo je da smo prošle godine imali zaista rekordera. Domaćinstvo porodice iz sa Fruške Gore je imalo čak 101 gnez seoskih lasta i zaista zvuči ne ali ja sam lično bila sažirijem da prebrojimo ta gnezda i zaista da za sva bila aktivna i prošle godine smo u okviru ove akcije imali jednu zanimljivu radionicu terarustika u Kikindi gde smo pravili od gline improvizovana gnezda za seoske lase i ove godine smo opet posjetili porodice Crnojević i postavili smo nekoliko tih gnezda koje su napravljene tako da lase mogu da ih dorađaju. jer mi smo prošle godine videli da gospodin Crnojević zapravo kada vidi da je neko gnezda otpala ona zakači neku plastičnu činicu ispod da ga sačuva i baš se brine o svojim lastama i to je možda isto i neki ključ njihovog uspeha.
1: Dakle, do uveče, dakle, možete da se prijevite putem telefona ili maila, dakle, da popunite formular i da se prijevite za ovo takmičenje domaćinstvo koje su laste izabrale a rezultati takmičenja bit će objavljeni do 19. juna na stranici pticesrbije.rs i naravno u sredstvima javnog informisanja. Nataša, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radjenovog sada.
12: Hvala i vama na pozivu.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Fenomen cvetanja tise dešava se jednom godičnije, obično je to sredinom juna. Tiski cvet je vodeni insekt koji se nekada nalazi i u drugim rekama Evrope, ali danas ga imamo samo u Tisi. I to manjo u Mađarskoj, mnogo više kod nas. Šta više, tiski cvet jedinstven je fenomen prirode koji osim na Tisi postoji još jedino u Kini na reci Yangtzeng Yang. U Novom Bečeju ovog vikenda organizovan je bogat program u okviru manifestacije Katisa Cveta. Organizatori su pripremili vožnju kočijama i krestarenje čamcima u potrazi za ovim redkim prirodnim fenomenom. Insekt tiski cvece najčešće pojavljaju u sumrak između 18 i 20 časova i svi oni koji dođu danas u Novi Bečaj na tiskom keju sa obale ili iz čamca mogu da posmatraju rojenje i uživaju u ovom čudesnom fenomenu. A oni koji su malo romantični mogu da provere legendu po kojoj tih dana tisa ispunjava ljubavne želje. Ako ne upustite svećicu utisnutu u ulicidarsko srce, kaže organizatori, otiskom cvetu, cvetanju reke i svojevrsnom spektaklu prirode u priči koju je pripremila turistička organizacija Kanježe.
6: Tiski cvet, Palingenia longiquada je prastara vrsta insekta, pripada grupi jednodnevica što puči na kratak životni vek odraslih jedinki. Preci ove vrste nastali su pre oko 200 miliona godina kada su vodeni insekti počeli osvajati kopno i udisati slobodan vazduh. Jedinke tiskog cveta su najkrupnije jednodnevice. Pre više desetina godina bile su rasprostranjene po većim rekama Evrope, a u Aziji u žutoj reci Huanco, Danas je tisa skoro jedino utočište ove vrste koja se na donjem toku tise masovno roji svake godine, obično sredinom juna, uvek u predvečernjim satima. Tada se na deonicama reke sa glinovitim koritom pojavljuju larve na površini vode iz kojih se za par sekundi izvale nežni, lepršavi, Šareni, krilati insekti koji nakon kratkog sušenja izleću na priobalne biljke, sleću i na čamce, pa čak i na ljude i otpočinju mukotrpno presvlačenje. To su nedozreli mužjaci koji tek nakon svlačenja kožice postaju sposobni za parenje i oplodnju ženki. Nešto kasnije se pojavljuju larve ženki, iz kojih se izvaljuju polno zrele krilate jedinke. Nakon toga počinje masovni svadbeni let, usparenje insekata, posle kojeg mužjaci brzo umiru. Ženke još lete izvesno vreme, a zatim se spuštaju na površinu vode i odlažu, 6 do 7000 sitnih jajašaca i u mirlu jer su krilatin ima go obricima organizovavanje za zakršljali te ne mogu da se hrane a energija iz larvenog doba se brzo istroši prilikom rojenja. Telo krilatih insekata je dugačko oko 40 mm, a raspon krila oko 55 mm. U dužinu tela nisu uračunati tanki crbušni nastavci koji su kod subima gomužjaka i ženki u dužini tela, a kod ima gomužjaka dva puta duži. Iz oplodjenih jajašaca za dve-tri nedelje izlegu se larve koje se ukopavaju u, gl, u glinovici deo korita reke i rastu tri godine. Za to vreme moraju se presvući oko 20 puta. Hranu i kiseonik im donosi voda. Tiski cvet od vajkada očarava ljude sa obale reke Tise lepotom svog oblika i boja kao i ritualom ljubavne igre. Cvetanje Tise je više od doživljaja prirodnog fenomena koji se samo na ovoj reci može doživeti u tako intenzivnom obliku. Ukoliko su pogodni hidrološki i klimatski uslovi, a nalazite se na pravom mestu na Tisi, 150. rečnom kilometru, sredinom juna možete uživati u ljubavnoj igri ovih divnih stvorenja. Скоро до 18 sati река чува svoju тајну, а затим почиње jedna od najlepših prirodnih pojava u Vojvodini i na svetu. U narednom satu nad površinom reke lete milioni žutih insekata sa sivim krilima zaneseni žarom ljubavi. Doživljaj upotpunjuje šum njihovih svilenkastih krila i odbljesak tonućeg sunca na vodenom ogledalu. Kao da su svesni toga Da suton ovog dana donosi kraj njihovog života, žure da udovolje svojoj obavezi održavanje vrste, stvaranju novog pokoljenja. U samo par sati možete prisustvovati esenciji mašte prirode uobličene u jednom nežnom stvorenju. Sunce svojim zalaskom odnosi i njihovu energiju akumuliranu tokom tri godine života U tamnom koritu reke Iscrpljene lepotice polako predaju svoja telašca reci Koja ih je istvorila Ali lepota ove večeri ostaje večno U pamćenju ljudi koji su imali sreće Da prisustuju ovom događaju Utisak se može meriti lepotom duge Ili nijagarinih vodopada Ili osjećajem prve ljubavi Svakom gostu i putniku namerniku ljubazni domaćini iz Kanjiže rado će priuštiti zadovoljstvo zajedničkog užijska u ovom specaklu prirode.
1: Liko za ovo izdanje emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati odločeno na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Iboja Šanca, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Sledeći susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine.